0: Respirer, sourire, manger, déglutir, entendre ou regarder, ce sont des fonctions naturelles du corps auxquelles on ne prête plus attention et pourtant, il y a des nouveau nés des enfants, des adolescents et des adultes pour lesquels ces actions sont difficiles, voire impossibles à réaliser. À l'origine de ces difficultés peuvent se trouver des maladies rares. Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-cou, spécialisée dans les malformations de la tête, du cou et des dents un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades, des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans mots de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares, Tête-Cours. L'oligodoncie. Quelles sont les recherches en cours pour tenter de soigner cette pathologie Que peuvent espérer les patients dans cet épisode, pour aller plus loin, nous retrouvons François Klaus, professeur des universités et praticien hospitalier à Strasbourg. Épisode 2, le chercheur.
1: Bonjour, donc je m'appelle François Klaus, je suis professeur des universités et praticien hospitalier au service d'odontologie pédiatrique du pôle de médecine et de chirurgie buccodentaire des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Et donc je suis également praticien au centre de référence pour les maladies rares, orales et dentaires de Strasbourg.
0: Professeur Klaus, pour débuter, où en est-on dans la recherche Peut-être que l'on peut commencer par la recherche clinique pour évoquer ensuite la recherche génétique et la recherche fondamentale.
1: Alors globalement, on peut finalement distinguer une recherche clinique qui va porter plus sur les aspects diagnostiques de ces oligodonties, de ces agénésies dentaires multiples et une partie qui va plus porter sur euh, la partie thérapeutique, c'est-à-dire la prise en charge de ces oligodonties chez l'enfant, chez l'adolescent, chez l'adulte. Je pense notamment à ce qui est donc, les traitements à la recherche sur ce qu'on appelle les processus d'ostéointégration à plantaire. Hein, et euh, on le sait, euh, ces, ces tableaux cliniques d'oligodonties euh, correspondent à des indications hein, souvent de d'implants de, multiples, hein, des traitements implantaires assez extensifs hein, qui se mettent souvent en place à la fin de la croissance. Des petits implants qui peuvent être mis en place au niveau euh, mandibulaire chez l'enfant à partir de 6 ans. Ce protocole, ça fait euh, depuis donc 2006 qu'il a été validé par la Haute Autorité de Santé. Toutefois, ça reste quand même une activité que je qualifierais de niche. C'est en fait euh, un peu une sélection des patients très systématisée qui doit être fait donc, avec un bon bilan diagnostique, ce qu'on appelle en phase préopératoire, basé sur évidemment des examens cliniques, basé sur un examen euh, scanner euh, mandibulaire. Euh, ça, c'est effectivement la partie plus euh, euh, thérapeutique. Et après, donc, il faut voir que les oligodoncies euh, font également l'objet d'une recherche très, très importante. Donc, en termes de présentation clinique, donc il y a toujours... Hein, une, une recherche importante sur ce qu'on appelle les, les phénotypes associés, c'est-à-dire les phénotypes dentaires, mais aussi toutes les autres anomalies du développement dentaire qui peuvent être associées, mais aussi ce qu'on appelle les manifestations extraorales. Donc ça veut dire des manifestations avec par exemple des atteintes dermatologiques, des atteintes osseuses, etc. Et puis, donc, un aspect qui me semble très, très important à ce stade, c'est toute la recherche sur les mécanismes génétiques, c'est-à-dire la génétique de ces oligodoncies. Donc, on sait bien qu'il y a ce qu'on appelle une transmission familiale. Dans le cadre du centre de référence de Strasbourg, on a effectivement une recherche très, très intense sur cette partie donc, de génétique des oligodoncies avec notamment la mise en place de ce qu'on appelle un outil hein, d'analyse moléculaire, ça s'appelle une puce ADN, mise au point par professeur Agnès bloch -Zupon.
0: Alors pardonnez-moi de vous interrompre, mais je vais vous demander de quoi s'agit-il Qu'est-ce que c'est que cette puce ADN Est-ce que c'est une puce qu'on implante au patient
1: Alors non, pas du tout. Alors En fait, les gens, des fois, il y a un petit peu cette confusion, mais c'est un terme technique. Et l'autre terme qui, d'ailleurs, est plus consacré, plus adapté, c'est ce qu'on appelle une analyse sur panel de gènes. On est sur, en fait, un groupe de gènes assez large qui peuvent faire l'objet d'une analyse en parallèle pour pouvoir identifier d'éventuelles modifications sur certaines séquences génétiques. C'est une recherche au très long cours. L'intérêt pour les familles, les intérêts sont multiples. Ça a évidemment un intérêt sur le plan diagnostique, mais aussi sur cette mise en place d'un conseil génétique. Donc ça va permettre une analyse du de, de risque de transmission à la descendance et puis, euh, en fonction des gènes identifiés, ça va permettre de se dire qu'il y a peut-être euh, indication de faire euh, d'autres euh, analyses complémentaires sur le plan médical, qu'il peut y avoir d'éventuelles associations avec d'autres pathologies. Et donc, les potentialités, elles sont nombreuses. Ça va être de rajouter d'autres gènes qui sont identifiés, parce qu'il faut voir que là encore, c'est un travail très collaboratif et international, euh, où euh, toutes les équipes finalement euh, identifient ce qu'on appelle de nouveaux variants sur des gènes qui vont être ou, euh, sans rentrer dans les détails, ça peut être des variants ou euh, non pathogènes ou pathogènes ou de signification clinique incertaine. Euh, donc identification de nouveaux variants, identification de nouveaux gènes, ce qui permet de faire euh, évoluer cet outil de panel de gènes. La perspective, c'est évidemment d'être plus pointu, d'avoir plus de gènes intégrés à l'analyse pour pouvoir avoir euh, finalement un taux de détection supérieur ça c'est très important parce qu'il faut voir que pour certaines familles hein, pour, pour être très, très concret pour que les gens comprennent certaines familles que nous prenons en charge euh, avec des oligononcides plus ou moins sévères avec un nombre de dents absents plus ou moins important et donc euh, les mutations ne vont pas être identifiées de façon systématique même avec finalement un outil donc ce fameux panel de gènes qui est quand même très performant avec de, de, des centaines de gènes analysés en parallèle mais malgré ça il n'y a pas un taux de détection de 100%. Ce qui signifie quoi Ça signifie que soit il euh, y a d'autres gènes qui sont impliqués dans, 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 dans les mécanismes de cette étiologie soit il euh, y a, y a, y a d'autres séquences, notamment les séquences non codantes etc., du génome sans rentrer dans des détails techniques, hein, qui peuvent être impliqués. Donc forcément, on comprend bien que les perspectives d'évolution, elles sont très très nombreuses. Et puis pour, aussi, ça me semble très très important pour les personnes qui nous écoutent, pour être complet, c'est que là encore, sur ce fameux gènes, on est sur un outil, une technique, qui toutefois est très, très performante. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres outils qui, eux, sont encore beaucoup plus puissants. Je pense notamment au séquençage du génome complet, au lieu d'être sur un panel de gènes avec, euh, voilà disons, 200 gènes, on peut euh, faire une transition vers une analyse moléculaire beaucoup plus exhaustive, qui va permettre finalement d'analyser l'ensemble du génome du patient et des membres de la famille. Et puis, pour être très complet, il y a d'autres techniques d'analyse moléculaire. C'est évidemment assez complexe, hein, mais on comprend bien qu'on a finalement toute une sorte d'arsenal Diagnostic génétique à notre disposition et finalement tout le challenge euh, c'est quoi C'est de trouver la bonne indication et d'utiliser le bon outil pour la bonne situation clinique.
0: Professeur Klaus, pour terminer, pouvez-vous nous dire où en est-on actuellement de la recherche fondamentale
1: À côté de la recherche clinique nous développons à Strasbourg une collaboration avec une unité INSERM qui s'appelle l'unité de nanomédecine régénérative et qui, elle, nous permet finalement de travailler plus avec des gens spécialisés en biomatériaux, en pharmacologie, en caractérisation de modèles animaux et cela pour mener plus effectivement ce qu'on appelle une recherche préclinique. Donc par exemple, ça va être euh, la caractérisation de, certains, de certaines, ce qu'on appelle euh, lignées de souris mutantes, hein, qui présentent finalement les mêmes modifications génétiques que ce qu'on peut observer en clinique, en clinique humaine, et qui nous permettent bien évidemment de euh, caractériser très finement hein, les euh, manifestations au niveau du développement dentaire, mais aussi... Euh, euh, les, autres, euh, les autres anomalies associées, hein, notamment euh, par exemple au, au niveau squelettique ou autre. Et puis, il faut voir qu'il y a tout un champ hein, qui euh, correspond à, euh, à la recherche sur différents types de biomatériaux qu'on va utiliser par exemple pour stimuler la régénération osseuse, pour stimuler cette fameuse ostéo-intégration des implants. Biomatériaux qu'on peut mieux étudier évidemment, sur des modèles, des modèles animaux. Tout ça, bien sûr, dans une perspective d'optimiser en fait hein, la prise en charge de, de nos patients, euh, de, par exemple, euh, concevoir des nouvelles surfaces implantaires qui vont permettre d'améliorer la réponse osseuse chez l'homme, parce que une des hypothèses c'est que, euh, en fonction voyez, de l'oligodoncie, en fonction des, des différentes euh, modifications génétiques impliquées, il puisse également y avoir une répercussion sur euh, cette euh, intégration de l'implant dans l'os. Tout ça se fait bien évidemment dans euh, des cadres, on va dire, plus euh, réglementaires euh, extrêmement stricts. Trite, euh, notamment évidemment d'éthique de l'expérimentation animale, que ce soit fait dans des conditions optimales.
0: C'était le podcast Mots de tête, proposé par la filière de santé maladie rare Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur l'oligodoncie, écoutez Marie-Josée Boileau, professeur des universités et praticien hospitalier au CHU de Bordeaux, afin de comprendre cette pathologie et le témoignage d'Olivier Lemot, qui est atteint d'oligodoncie, en lien avec une dysplasie ectodermique. Ensemble, nous parlons du vécu de la maladie. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast.